0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! Heute geht es in der Predigt um einen Satz von Jesus, den Luther so übersetzte »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Ich finde ja schon mal spannend, dass Gott, der eigentlich alles machen könnte, was er will, hier als Bittender auftritt und sagt »Bittet uns, bittet, kommt zu mir.« Liebe ist eben immer freiwillig und nicht erzwungen.« Aber dieser Satz zeigt von vornherein, wir sind Gott nicht egal. Natürlich ist das Wort, das hinten steht, ich will euch erquicken, ein ziemlich altes Wort. Was heißt dieses Wort eigentlich? Und was steht da im Matthäus-Evangelium im griechischen Urtext drin? Das finde ich hochinteressant. Was dieses Erquicken heißt und wie uns das helfen kann, unsere Angst zu überwinden, zum Beispiel die Angst vor diesem Virus, darum geht es in dieser Predigt. Die Predigt wurde übrigens im Freien gehalten. Wir haben einen Freiluftgottesdienst gemacht, Open Air praktisch. Deswegen klingt es anders als sonst. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. So, jetzt will ich es wissen. Wer von Ihnen war schon mal in Rio de Janeiro? Mal kurz Hand hoch. Eine Hand geht hoch. Zwei. Zwei. Die eine haben wir gestern schon abgesprochen. Ähm, ja, so geht es nicht wie mir. Ich war da auch noch nie. Aber ich kenne das von Bildern natürlich. Alle, die in Rio de Janeiro waren, die haben diese Christus-Statue gesehen, die da auf dem Berg oben steht. Ja? ist vor 90 Jahren gebaut worden. Und haben Sie, haben Sie das Bild schon mal gesehen davon? Wissen Sie, wie die da steht? Also so mit ausgebreiteten Armen. Gell? So steht der Christus da oben auf dem Berg. Und finde ich sehr beeindruckend. Ich habe mir überlegt, also, wenn der Christus, der so da steht, wenn der jetzt was sage tät, was tät der denn sagen? Was würde der sagen? Was passt da am ersten? Und dann habe ich gedacht, das sind möglicherweise genau die Worte, um die es heute geht im Gottesdienst. Vielleicht sagt dieser Christus folgendes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich finde, es passt zu dieser Statue, die da in Rio de Janeiro auf dem Berg steht. Und diesen, diesen, diesen Satz kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das nennt man den Heilandsruf, weil der Heiland uns ruft. Und zwar nicht irgendwer, sondern der Heiland. Und manche sagen, also wenn's vielleicht, wenn ich nur einen Satz wüsste aus der Bibel, dann wollte ich diesen Satz wissen. Kommt her zu mir alle, die ihr ja mühselig und beladen seid. Manche sagen, das ist das ganze Evangelium in einem Satz zusammengefasst. Es sind Worte, die jetzt viele Leute schon richtig kennen und schon hundert- und tausendmal auswendig gehört haben auch. Aber ich finde, es lohnt sich genauer hinzuschauen, was steckt denn da drin? Zwei Gedanken dazu. Das erste, Jesus lädt uns ein. Ach, und ich glaube, da haben wir uns schon so oft, oder das heißt, die ganze Zeit über dran gewöhnt an diesen Gedanken. Der ist für uns so völlig normal. Aber das ist die ganze Wahrheit. Jesus lädt uns ein. Kommt her zu mir. Er meint es wirklich so. Gott will wirklich wissen, wie es uns geht. Gott sieht uns und will uns ganz nahe sein. Und ich weiß, das ist für manche Zeitgenossen richtig überraschend. Weil manche davon ausgehen und denken, ah, oh, der große Gott ist irgendwo da. Und der sieht mich gar nicht. Der hat gar nichts mit mir zu tun. Ich meine, ich bin ein ganz kleiner Mensch. Und ähm... Vielleicht ist das mit Gott so, wie wenn ein Mensch an einem Ameisenhaufen steht und der schaut, fasziniert diese kleinen Ameisen an, wie sie rumwuseln, ähm, aber will dann doch auch nicht da unten wohnen, sondern schaut nur, was das für seltsame Wesen sind. Vielleicht ist Gott so. Und so denken manche Menschen. Gott ist da oben, wir sind da unten und wir leben für uns. Aber das ist nicht unser Gott. Auch wenn viele Leute denken, Gott kümmert sich gar nicht um uns. Und jetzt gerade in diesen Zeiten... Ähm, habe ich schon immer wieder gehört, dass Leute sagen, jetzt habt ihr jetzt wisst, jetzt seht ihr es doch schwarz auf weiß. Das kann doch kein Gott sein, der solche Epidemien zulässt und da sterben tausende von Menschen. Nee, der will nichts mit uns zu tun haben. Aber ich sage Ihnen, das stimmt nicht, das ist ein Kurzschluss. Gott will mit uns zu tun haben. Er will bei uns sein. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Aber ob er damit durchdringt bei uns, das ist eine andere Frage. Das mit dem Durchdringen ist nämlich so eine Sache. Ich habe ähm, eine, ein, 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 eine Sendung gesehen im Fernsehen, da ging es darum, um äh, erwachsene Menschen, die nicht schreiben und nicht lesen können. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Deutschland. Gell? Wissen Sie, wie viel Erwachsene in Deutschland nicht lesen und nicht schreiben können? Tipp? Jetzt müssen sie nicht Zahl mit Millionen sagen. Also die haben im Fernsehen, ich weiß es ja nicht, die habe es nicht gezählt, aber die haben im Fernsehen gesagt, sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht lesen und nicht schreiben. Ähm, haben sie in der Schule nicht richtig kapiert, weil alle haben wir haben ja Schulpflicht, alle wissen es, sind irgendwie durchgekommen. Ähm, und äh, jetzt gibt es natürlich Kurse, wo auch Erwachsene das lernen können. Alphabetisierungskurse, gell? Und jetzt können Sie sich vorstellen, von den sechs Millionen Menschen, die nicht lesen und nicht schreiben können, und da wohnen sicher ein paar auch in Hildritzhausen, kann ich mir nicht anders vorstellen. Wir sind ein völlig normales Dorf. Von diesen sechs Millionen, da geht nur ein Bruchteil zu einem Kurs, um es tatsächlich zu lernen. Warum? Weil die Leute sich schämen, weil die Leute das gar nicht offen sagen und versuchen zu vertuschen, soweit es geht, und weil sie von sich selbst auf eine Art und Weise denken, dass da sich nichts ändert. Die denken von sich, ah, das habe ich in der Schule nicht gelernt. In den ganzen Jahren, wo ich in der Schule war, habe ich das nicht kapiert. Dann werde ich es jetzt auch nicht kapieren. Und ich werde das jetzt auch nicht lernen. Und dann habe ich diese Sendung angeschaut und tatsächlich, da sagen dann Leute, das ist, das, das mit dem Lesen und dem Schreiben, das ist für mich vorbei das werde ich im Ganzen, in diesem Leben nicht mehr haben. Und das ist das Einzige, was es gibt. Für mich gibt es das nicht mehr. Und ich denke mir, wenn jemand, wenn jemand so von sich denkt, für mich gibt's das nicht mehr, für mich ist das gelaufen, kommt nicht mehr in diesem Leben. Wie niedergeschlagen muss dieser Mensch sein? Weil es stimmt nicht, es ist für niemand vorbei. Alle können lesen und schreiben lernen. Wenn man nur gemeinsam sich auf den Weg macht, ist ein langer Weg. Gell? Aber sehen Sie, so ist das, wenn man so von sich denkt, für mich ist das vorbei, für mich gibt es das nicht mehr. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wie das für Gott ist, für Jesus, der sagt, kommt her zu mir alle und alle bleiben stehen und machen das, was sie sonst immer gemacht haben, weil sie denken, für mich ist das vorbei mit Gott, für mich In diesem Leben nicht mehr. Und es stimmt nicht. Jesus will zu uns durchdringen und sagen, hört mich. Das stimmt nicht, dass das vorbei ist für euch. Das stimmt nicht, wenn ihr schon oft die Erfahrung gemacht habt, dass ihr am Sonntag in die Kirche geht und im Alltag dann Gott so schnell vergessen habt, wie der Montag nach dem Sonntag kommt. Und irgendwann merkt man im Alltag, Mensch, ich laufe hier rum, als ob es Gott nicht gäbe, als ob ich keinen Glauben hätte. Wie oft passiert das im Alltag? Wie oft lässt man sich erdrücken von seiner Angst, als ob es Gott nicht gäbe? Und Jesus steht da und sagt, kommt her zu mir alle. Der hat es mit uns, glaube ich, wirklich schwer. Aber er meint es ernst. Und er hat einen realistischen Blick auf unser Leben. Er sagt, ihr seid, ihr plagt euch mühselig. Ihr seid erschöpft. Und ihr seid beladen, also belastet von den ganzen Ansprüchen, die auf euch niederprasseln. Aber es stimmt, Jesus sagt, hört her, kommt her zu mir. Das ist das Erste, was ich heute mit ihnen teilen möchte. Und der zweite Gedanke ist so, und und was dann? Und was dann, wenn wir sagen, okay, jetzt Jesus, mach du mal. Luther hat den Satz ja so übersetzt, kommt her zu mir alle, Die ihr mühselig und beladen seid, also die ihr euch plagt, die ihr erschöpft seid und belastet seid. Ich will euch erquicken. Und bei erquicken, da denke ich mir, das klingt gut. Ja, das heißt doch neue Kraft, neuer Lebensmut, wieder anfangen, wieder mal aufsehen, wieder sagen, okay, es geht weiter. Aber wissen Sie was? Das Wort, das hier im Matthäus Evangelium steht, das fängt viel, viel, viel weiter vorne an. Bevor es mit neuer Kraft und wieder geht und und, und neuer Mut losgeht. Viel weiter vorne. Denn eigentlich müsste man übersetzen, kommt her zu mir alle, die euch plagt und belastet seid, ich, wer, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Das Wort, das da im Griechischen steht, das heißt anapausis. Und Pause kennen wir, gell? Pause ist ein Fremdwort, kommt aus dem Griechischen, genau von diesem Wort ist, was hier in der Bibel steht. Pause heißt Pause auf Deutsch. Ruhen, nichts mehr tun, zur Ruhe kommen. Das wäre mal richtig gut. Jesus sagt, ich werde euch Ruhe gehen. Und ich denke mir, boah, wäre das gut. Ruhe für unsere aufgescheuchte Seele. Das wäre eine Sache. In der letzten Woche habe ich, ähm, in den letzten beiden, drei Wochen, habe ich immer wieder Menschen getroffen, die gesagt haben: Schon ein blödes Gefühl, irgendwo, gell? so zu leben. Wir passen alle auf und sind alle anständig und halten uns alle an die Regeln. Ähm, und trotzdem ganz komisches Gefühl. Irgendwie denkt man, irgendwo im Hinterkopf ist immer der Gedanke: Ja, und jetzt, wenn ich jetzt, da hustet jemand in der Nähe. Und dann denke ich jetzt kriege ich Corona. Wissen Sie, dieser dieser Gedanke, dass diese Angst sitzt so tief in uns drin. Man kann es ja man kann es ja nicht sagen. Ich ich also ich argumentiere damit mir selber und denke ähm, so ähm, naja rein statistisch gesehen es gibt in Hildredits nicht einen einzigen Menschen, der Corona positiv getestet ist und das hat nicht einen einzigen Menschen. Wie soll man es da überhaupt kriegen bei uns im Dorf? Und dann kommt wieder der Gedanke, ja gut, aber versprechen kannst du das nicht, sonst könnte doch sein. Und es gibt doch immer wieder diese Hotspots, die irgendwie auftauchen. Du bist nicht sicher. Sagen Sie, was machen Sie eigentlich, wenn Sie diese Gedanken haben? Gut, wahrscheinlich haben Sie die nicht, nur noch ich habe die. Das kann schon sein. Aber was machen wir mit solchen Gedanken? Also wenn wirklich... Wenn wir, wenn, wenn, die Angst sich wieder nach vorne drängt, was machen wir dann? Weil, irgendwie hat sie doch recht. Ja? Irgendwie müssen wir sagen, okay, ich kann es nicht versprechen, irgendwie ist es doch. Es könnte sein, dass... Und wissen Sie was? Von diesem, es könnte sein, von diesem letzten bisschen, von dem ernährt sich die Angst in uns. Das ist eine interessante Sache. Von dem ernährt sich unsere Angst, denn unsere Angst braucht ständig neues Futter. Unsere Seele kommt da nicht zur Ruhe. Wir sind beunruhigt. Und dann schauen wir unsere Angst, also was hilft denn letztendlich? Was hilft denn? Ich sage Ihnen mal was, ich habe von Angstforschern Folgendes gelernt. Also, ähm, unsere Angst braucht Futter, sonst überlebt sie nicht. Und dann bringt sie uns dazu, uns so zu verhalten, dass sie Futter bekommt. Das klingt jetzt ganz verrückt, ist aber so. Ja? Nämlich unsere Angst bringt uns dazu, sie auf diese Art und Weise zu füttern, dass wir uns ständig ähm, auf die Lauer legen und Nachrichten gucken und Nachrichten hören, sehen, was uns, um uns herum passiert. Und dann filtern wir das raus, was die Angst verstärkt. Das ist so. Also völlig wurscht, ob es um Corona geht oder irgendwas anderes. Gell? So funktioniert Angst. Wir wir, wir wir schauen genau auf das, was uns Angst macht. Gell? Und dann interessieren uns die Hunderttausende von Wohnblöcken nicht, wo alles ganz normal läuft. Uns interessiert der eine, der eine ähm, wo es zum Ausbruch kommt. Und uns interessiert auch nicht, dass jeden Sonntagmorgen Tausende von Gottesdienste stattfinden, wo alles ganz normal ist, so wie bei uns. Uns interessiert dieser eine Gottesdienst, wo die Leute sich irgendwie nicht an die Regeln halten und dann kommt es zum Ausbruch. Das macht die Angst mit uns. Die Angst ähm, bewegt uns, genau die Nachrichten rauszufinden, die ihr helfen, die ihr Nahrung geben. Das ist fatal und klingt auch ganz komisch, ist aber so. So, aber was tun wir jetzt? Also die Angst will ständig gefüttert werden, aber ich sage Ihnen, eines kann die Angst echt nicht leiden. Das kann sie nicht ab, das kann sie überhaupt nicht vertragen. Angst erträgt es nicht, wenn sie beobachtet wird. Wenn ich mal kurz neben mich hinstehe und sage, so, du hast also Angst. Ja, stimmt eigentlich, ich habe Angst. Aha, und die Angst will gefüttert werden. Ha? Ja, das weiß ich nicht so recht, aber ich mache es automatisch. Ja, dann mach doch mal was anders, Dann hör doch mal auf, die Angst zu füttern. Schau dir die Angst an. Du siehst, was die will. Du siehst, was die mit dir macht. Und jetzt hast du sie aber entdeckt. Und jetzt hast du schon viel gewonnen. Und jetzt nimmst du mal ein Buch zu einem ganz anderen Thema und liest das. Und jetzt hör mal auf mit deinem Kopfkino, kreis nicht ständig um den Gedanken rum, ja? Dieses letzte bisschen, was passieren könnte, liest mal ein gutes Buch zum ganz anderen Thema, ja? Oder guck, guck im Fernseher was an, was echt lustiges. ist. Oder ein gutes Thema, das einen interessiert, ein anderes Thema, es gibt nur so viel wichtigere Themen. Wenn wir unsere Angst entdeckt haben, die, 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 die erträgt es nicht beobachtet zu werden, die will unsichtbar bleiben. Aber wenn ich sage, meine liebe Angst, du gehörst zu mir und jetzt sage ich dir, jetzt kriegst du meine Weile kein Futter mehr. Ich glaube, das ist der Punkt, wie wir weiter können. Und das ist genau der Punkt, wie unsere Seele Ruhe finden kann. Genau da will Jesus uns haben. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr Angst habt und die ihr belastet seid und euch quält und erschöpft seid. Bei mir findet ihr Ruhe, weil ich da bin und euch auf andere Gedanken bringen und ihr wieder seht, dass ich für euch da bin. Und wissen Sie was, jetzt will ich nochmal auf die Christusstatue in Rio de Janeiro kommen. Also, ich habe folgendes gelernt, ich war ja nie da, gell? Wenn jemand von Ihnen plant, hinzugehen, überlegen Sie doch mal, mich mitzunehmen. Wäre eine Idee, weil ich würde das wirklich gern mal so aus der Nähe ansehen. Und ich habe Folgendes gelernt. Vor 90 Jahren, der Architekt da Silva Costa hat gesagt, ich will, dass diese Christusstatue so steht auf dem Berg in der Nähe von Rio de Janeiro, ganz am Rand, direkt am Rand der Stadt, dass sie mit dem Gesicht in die aufgehende Sonne schaut, also Blick Richtung Osten. Denn dann passiert Folgendes Wenn die Nacht dunkel ist und morgens die Sonne aufgeht, so über dem Meer dann, und über die, da gibt's eine rechte Bucht, über die äh, Hügel von der Bucht. Und die Sonne fällt dann direkt drüber. Das Erste, was die Sonne anstrahlt, ist die Christusstatue auf dem Berg. Das Erste, was in Rio de Janeiro morgens hell wird, ist dieser Christus, der so dasteht und der sagen könnte, der neue Tag beginnt. Und ich sage euch von vornherein, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will eurer Seele Ruhe schenken. So hat sich dieser Architekt das gedacht und so steht die Statue heute noch da. Und das ist ein Bild für mich, dass wir vielleicht das hinkriegen können, dass wir sehen, Jesus steht mit offenen Augen da. Immer wieder mal am Tag, an vielen verschiedenen Orten. Vor allem sonntags, an diesem Tag heute. Jesus steht da und sagt zu uns, kommt her zu mir alle. Laufen wir ihm entgegen, denn Dann wird unsere Seele Ruhe finden. Und das ist so wertvoll und tut so gut. Und wir haben einen Heiland, der uns Ruhe schenken kann. Amen.